0: In dieser Episode interviewe ich meine Kundin Sabine aus der Schweiz, die sich innerhalb von einem Jahr glücklich und 24 Kilo leichter gegessen hat. Nun ist wieder ein Jahr vorbei und ich wollte wissen, wie nachhaltig mein Ist-dich-glücklich-Konzept funktioniert. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus Ja, ich habe Sabine nochmal in meinen Podcast eingeladen. Sie war vor einem Jahr schon mal hier und hat ein Interview gegeben. Da hatte sie gerade ihr Wunschgewicht erreicht, hatte innerhalb von zwölf Monaten 24 Kilo abgenommen. Genau der Schnitt, den ich immer allen sage, wenn sie mich fragen, Daniela, wie schnell geht denn abnehmen? Und ich kann dir sagen, sie hat nicht jeden Monat zwei Kilo abgenommen, sondern sie hat am Anfang etwas zügiger abgenommen. Dann war sie auch mal auf einem Plateau. Dann hat sie ein bisschen langsamer abgenommen. Dann war sie wieder auf einem Plateau. Und so hat sich das zusammengeleppert. Aber am Ende des Tages hat sie gesehen, es geht bergab. Also der Trend ist, es geht runter, das Gewicht. Und das hat sie natürlich unheimlich motiviert, auch schön dran zu bleiben, und das Abnehmen ist ja immer die eine Geschichte, das Dranbleiben, die nächste, die ja genauso wichtig ist. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, nach der so und so viele Menschen nach einer Diät wieder zunehmen und die Zahl war sehr hoch, also um die 80%. Nur geht es bei mir mit meinem Ist-ich-glücklich-Konzept ja nicht um eine Diät im Sinne von weniger essen, hungern, sondern um eine Ernährungsumstellung. Also nicht weniger essen, sondern anders essen. Und mein Konzept fußt ja nicht nur auf den Bereich Ernährung, sondern es gibt ja noch drei weitere Säulen. Achtsamkeit, Biorhythmus und Bewegung. Wir lassen uns jetzt mal von Sabine erzählen, welche Tools ihr denn besonders weitergeholfen haben, ob sie die Tools alle noch anwendet, wie streng sie mit sich war, was den Raketenzucker betrifft, wie hat sie das Ganze umgesetzt, wenn sie im Urlaub war, hat sie eigentlich immer noch auf Kalorien geachtet oder ist das jetzt endlich raus aus ihrem Kopf? Ich habe mit ihr besprochen, ob sie auch mal Angst hatte, in alte Muster zu fallen ja, und ob sie in ein Muster gefallen ist. Und wenn das passiert ist, wie ist sie da wieder rausgekommen? Wie viel Bewegung sie hinkriegt, trotz eines zwölf Stunden Arbeitstags? Ob sie Hänger oder Ausrutscher hatte, ob es einen absoluten Game Changer gab. Und ich kann dir schon mal sagen, es gab einen absoluten Game Changer, also ein Tool, was richtig was gebracht hat. Wie sie mit... Einladung in Familie und Job umgeht und was sie dir raten würde, wenn du vor einer Hürde stehst und gerade am Verzweifeln bist, egal welches Konzept du gerade umsetzt. Also eine sehr, sehr spannende Episode. Nichts ist perfekter geeignet, um hinter die Kulissen meines ist sich glücklich programms zu gucken als eine Teilnehmerin, die alle Höhen und Tiefen erlebt hat und die heute freudestrahlend sagen kann, ich habe mein Gewicht auch gehalten und es fällt mir sogar super leicht, das zu halten. Und wie sie das macht und welchen Mindset sie hat, das erzählt sie uns jetzt in dieser Episode. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich freue mich tierisch, dass du hier bist, liebe Sabine aus der Schweiz. Meine liebe Kundin, die ich vor zwei Jahren, also im Januar 2020, im Coaching hatte. Damals ging mein Coaching nur vier Wochen. Das muss man noch dazu sagen. Ja. ja. Ich habe Sabine auch schon mal interviewt und zwar war das vor ungefähr einem Jahr. Und du bist jetzt quasi meine Langzeit-Nachhaltigkeitsstudie.
1: <lacht> Und da
0: werde, ich jetzt, da werde ich jetzt auch noch andere Kundinnen von mir ansprechen, die mich jetzt schon länger kennen. Von denen möchte ich auch ein Interview haben, weil ich das einfach auch mal in die Welt bringen möchte, dass es auch nachhaltige Ernährungskonzepte gibt, die langfristig funktionieren. Ja, im Coaching damals hast du ja gelernt, gesunde Abnehm-Tools mit gesunden Lifestyle-Tools geschickt zu kombinieren. Und ich habe meine Community befragt, was sie dich denn gerne fragen würden heute. Also ich habe denen erzählt, dass ich dich interviewe und meine Community, meine Teilnehmerinnen haben mir ihre Fragen geschickt. Wir wollen heute mal schauen, was du davon noch umsetzt, was du damals gelernt hast, <lacht> ja. <lacht> und was du, äh, was noch hängen geblieben ist, wir können ja vielleicht schon mal verraten, dass du ja nach einem Jahr 24 Kilo abgenommen hast. Und dein, das weiß ich aktuell gar nicht, bist du noch bei genau diesem Gewicht, ist es noch ein bisschen weiter runtergegangen oder ist es äh, da geblieben?
1: Ja, also ich bin immer noch zwischen 62 und 63 Kilo, das ist geblieben. Und mein Traum, die fünf zu sehen, die jetzt, also da macht mein Körper wie nicht mit.
0: Du bist ja schon ein zartes Geschöpf geworden. Ja. <lacht> Lass uns doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein bisschen einfangen, wie das damals für dich war. Das war ja dann so wahrscheinlich Ende 2019, wo du dir gedacht hast, ich muss was verändern. Wie verzweifelt warst du oder warst du gar nicht so verzweifelt oder wolltest einfach nur mal endlich was tun oder gab es so eine Initialzündung dafür, dass du dich auf die Suche nach einer Lösung gemacht hast?
1: Also ich war schon sehr verzweifelt, das muss ich jetzt schon sagen. Und ich habe ja das schon damals gesagt im anderen Podcast, ich habe ein Jahr bestimmt dich verfolgt, aufgrund der anderen Kundin, die du hast, die meine Kollegin ist und dann habe ich immer geschaut auf die Website, die Website habe ich mich nicht getraut also ich ja wirklich verzweifelt. Dann dachte ich, hm, sollte doch mal mich trauen. Und so ein Coach, das war jetzt wirklich ja etwas, was ich nie ähm, probiert habe. Und ich dachte, wenn doch jemand an meiner Seite wäre, wäre das sicher gut. Aber ich war wirklich verzweifelt und das, dieses Gewicht ging immer höher. Also es hat auch nicht mehr aufgehört. Und irgendwann habe ich gemerkt, das nimmt Dimensionen an, wo ich dann wirklich gemerkt habe, ich, ich fühle mich gar nicht mehr wohl mit dieser Masse. Und dann zu den Bildern müssen wir ja gar nichts sagen, wie man irgendwann aussieht, weil irgendwann lässt man sich auch nicht mehr fotografieren und ähm, mag es gar nicht mehr verleihen. Dann kam eben dein Bäm. Eben, da war die Aktion mit dem Bäm. Da dachte ich, das Bäm ich mir jetzt nicht. Jetzt Bäm ich. Jetzt, jetzt traue ich mich. Und dann ja. habe ich mich getraut.
0: Starte deine Abnehmpläne 2022 mit einem Bam, Startet ja auch jetzt im Januar. Ja, toll.
1: <lacht> Weil alle mitmachen ja
0: alle können leider nicht aber Boah. ein paar kann ich schon aufnehmen ja schön du hast mir damals in unserem allerersten Gespräch und auch in dem Interview verraten dass du ein Jahr um meine Website herumgeschlichen bist und dass du sogar im ersten Coaching noch totale Bedenken hattest kannst du dich noch so daran erinnern welche Bedenken das waren welche
1: Ängste hattest du oder welche Befürchtungen hattest du ja, die Befürchtungen waren dahingehend, dass es ja dann doch auch gewisse Tools gibt. Ja, ich meine, im Endeffekt veräppelt man sich ja dann selbst. Du suchst irgendwie nach der ganz schnellen, tollen Lösung, da ist dann und die solltest mir jetzt ein, zwei, drei sagen, wie das geht, Zauberhut auf und dann <lacht> ist es fertig. Da dachte ich, ah, da habe ich das, das halte ich sicher nicht durch. Oder da, eben, da kommen ja dann gewisse Dinge, man mit dem Zucker weglassen und ich dachte dann gerade, oh nee, das wird anstrengend, das werde ich nicht. Schaffen. Und schaffen. Ähm, da habe ich mich aber ganz schön getäuscht. Ja. <lacht> das waren so meine Bedenken. Ich schaffe es wieder nicht. Ich werde aufgeben. Ich glaube, diese Urangst, wenn man da so oft diätet hat im Leben, die ist einfach da. Da hat es noch einen Moment gebraucht. Naja, es sind so ein paar Hürden, wo man immer wieder drüber musste oder wo man auch immer wieder verzweifelt
0: aufgehört hat, über das die man auch. nicht drüber gekommen ist. Und dann tausend Versuche. Man hat natürlich absolut keine Lust, wieder zu zu ähm, scheitern. Ne? Das möchte das schon gerne.
1: Ja, absolut, weil das ja wieder Angst, dann kommt der Jojo-Effekt wieder oder man wird immer dicker. Die Frustration, die geht ins Unendliche. Das möchte ich irgendwie so gar ja, nicht nochmal haben.
0: Du warst ja da so kurz vor 50. Ne? Du, du warst noch keine 50. Aber, nee, Quatsch, du warst schon 50. Nee, doch,
1: doch. Ich bin ja jetzt, ich werde ja schon 56 nächstes Jahr. Ah.
0: Ihr seht ihr ja gerade nicht. Also, sie sieht aus, da werde ich neidisch. Ich bin ja nur zwei Jahre älter. Aber also, das nimmt dir ja doch kein Mensch ab, dass du 56 bist, oder?
1: Nee, nie. Auch nicht mit der Stimme. Die denken immer, ich bin so ein Mädchen am Telefon. Aber ist ja schön. Also, warst
0: du auf jeden Fall in den Wechseljahren? Hattest du das den Wechseljahren zugeordnet damals? Hast du das äh, vermutet, dass das ein Grund sein kann?
1: Nein. Ich habe das irgendwie nur mir selbst zugeordnet das Problem, wenn <lacht> ich mein Essen hm. Ja, alles so Frustessen und äh, zu viel, das Falsche, keine Zeit, keine Aufmerksamkeit widmen, dem, dem Essen, dem Körper, sein zum Körper, der soll funktionieren, dann soll der funktionieren, aber in die Wechseljahre so per se nein. Vielleicht schon indirekt, also dass man dann denkt, ja, das ist natürlich noch mal so ein, so ein Problempunkt, weil äh, dann wird alles ja noch ein bisschen schwieriger oder man hat vielleicht auch mental nicht so gute Phasen, dort schon. Hm. Aber mit dem Essen, ach, da belügt man sich ja eh die ganze Zeit, muss man jetzt ja sagen. Also macht man sich ja ständig irgendwas vor. Oder dann denkst, du und isst mal einen Tag weniger, aber ich war so diszipliniert und am nächsten Tag gibt es dann drei Portionen mehr. Oder wer kennt das nicht, dass man montags aufsteht und sagt, immer hey, heute fange ich an. Also warum immer am Montag? Ich bin völlig blöd, kann auch Samstagmittag anfangen. Es ist genau wie die ähm, Vorsätze zum neuen Jahr. Aber die habe ich auch immer wieder, wo ich sage, oh, da mache ich bestimmt ganz viel Sport. Und so ist es ja auch äh, der Weg, den man dann irgendwann geht, mit dir ähm, zu lernen, eben diese Achtsamkeit und die Ruhe für sich und ähm, dass eben auch diese Ziele nicht immer geradlinig sind. Also sie funktionieren einfach, das funktioniert nie gerade wenig, weil wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben gute und schlechte Tage, wir haben unterschiedliche Situationen in unserem Leben, wir haben Konflikte oder schöne Sachen, wir lachen und wir weinen und dann dementsprechend musst du auch gucken, dass du auf deinen Körper achtest, wie er dann mit dir funktioniert. Und das hatte ich völlig verloren, also dieses Zu-mir-Schauen, dann ab in puncto Essen dass ich gemerkt habe, boah, die Tafel Schokolade, die isst du jetzt, weil du sauer bist oder verrückt oder gestresst bist einfach. Aber die hilft dir ja hinterher gar nicht. Ganz im Gegenteil die macht alles noch schlimmer. Mhm. Ja.
0: Gut, also du hast ja dann im Coaching ganz viele Tools ähm, gelernt bei mir und hast sie mhm. ja auch erfolgreich umgesetzt, ja. äh, weil sonst wären ja die 24 Kilo, sind ja nicht einfach mal so runtergegangen. Das ist ja auch immer so ein schönes Zusammenarbeiten zwischen einem Coach und dem Teilnehmer, sei es in einem Einzel- oder in einem Gruppencoaching, ist vollkommen völlig, völlig egal. Es nützt ja nichts, wenn ich erzähle und mache und tu und mein Gegenüber nicht umsetzt. Und das hast du super gemacht. Also du hast wirklich konsequent umgesetzt. Und was bei dir auch hervorragend war, deine Familie. Ja, deine Familie hat ja sofort gesagt, so, die Sabine hat da jetzt was vor. Und wir unterstützen sie. ja Also von der Schwiegermutter bis zu deinem Mann. Ja. Also die ganze Familie hat mitgezogen. Das ist einfach auch sehr hilfreich. Ähm, Habe ich ja die Fragen gestellt an meine Community, an meine Teilnehmer. Sie sind sehr daran interessiert, ähm, welche Tools hast du in deinen Alltag übernommen? Mhm. Worauf setzt du denn Fokus? Oder hat sich der Fokus auch verändert im Laufe der Zeit? Also wenn man die vier Tools nehmen, das ist ja die Ernährung mit dem Raketenzucker weglassen, nicht so oft essen, die Snacks weglassen und so weiter. Dann diese Biorhythmusgeschichten. geschichten ähm, Da geht es so um mal ins Tageslicht gehen, äh, auf den Schlafhygiene achten, auf Schlaf überhaupt achten, dass ich genug schlafe. Oder auch das Thema Achtsamkeit. Das hast du ja gerade schon sehr schön angesprochen. Ne? Anscheinend ist das ja noch in deinem Leben drin, dass du auf dich schaust. Und du hast mir auch gerade im Vorgespräch gesagt, du hast einen Zwölf-Stunden-Tag. Das heißt, da bleibt ja nicht so viel Zeit, um auf sich zu schauen. Und das Thema Bewegung. Welche Tools sind heute noch da? Oder welche waren erst ganz stark da und haben sich wieder verloren? Und welche ähm, hast du weiterhin so wirklich im Fokus?
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt heute zurückgucke, lebe ich alle Tools noch von dir. Alle. Jedoch ein bisschen anders. Zum Beispiel gibt es Dinge, wo du mal gesagt hast, geh doch barfuß raus äh, auf den Rasen. Das traue ich mich heute. Und sonst habe ich immer nur gesagt, ja, geh ans Licht am Morgen. Aber jetzt renne ich schon raus und, und habe die Tools sogar intensiviert. Oder habe neulich zum ersten Mal, wie heißt der, Bulletproof, der Kaffee. Den habe ich zum ersten Mal probiert, und ich immer gedacht, ach nee, also mit so Weidebutter und Kokosöl, habe ich probiert, Bombe. Also total gut und so kann ich nur sagen, ich lebe wirklich alle Tools, die, die du mir in die Hand gegeben hast, weiter und sogar noch intensiver. Und ich sage eben, da braucht man wirklich Zeit und die Zeit sollte man sich immer geben, die Zeit jederzeit geben. Das mhm. ist wirklich so wichtig, das hat sich, wie soll ich denn das sagen, das hat sich so intensiviert in mir, dass ich, dass ich die Treppe gehe, im Büro, fünf Stockwerke, wenn ich nie draußen war am Tag, denke ich, Mensch Sabine, raus! Das passiert oder ich lese immer wieder ähm, eben diese. Du hast so schöne Guides mir am Anfang oder am Ende vom Coaching gegeben, die hole ich immer wieder vor. Wenn ich Dinge vergesse, denke ich, ah, wie war das jetzt nochmal? Was ist mit dem Zucker? Was passiert denn dort? da? Dann lese ich es wieder. Also remind mich selber. Und so ist alles geblieben. Das Einzige, was ich jetzt gesagt habe, ist, dass ich jetzt wirklich schaue und vergehe noch viel stärker in das Thema rein, intuitiv. Zu schauen, was, hat, was möchte der Körper, was fordert er oder warum. Also, ich bin eigentlich im ständigen Zwiegespräch mit mir und äh, beobachte mich gut. Das ist mir am Anfang auch nicht so gelungen. Ich habe immer so oft gesagt, Daniela, gib doch mal ein Rezept. Gesagt, da gibt es halt so viele Sabina Und dann habe ich immer geschaut, ja, wie kocht ihr zum Beispiel? Das hat sich auch bei dir intensiviert, dass du mehr auch gepostet hast, so ein Punkt zu essen oder ein Brot nachbacken. Das hat urlang gedauert, bis ich mal mit Mandelmehl so eine Stange gebacken habe, die war so fein. Ich kann nur allen sagen, es braucht Zeit und es wird jeder sein Momentum finden, was ihm gut tut. Aber hm. es gibt kein Tool, es gibt nichts, wo ich sage, das hat sich jetzt äh, äh, komplett verändert. Also Laufen, Bewegung. Also ich bewege mich so gerne, ich habe so gern Hunger, ich hatte ja keinen Hunger mehr, kein Gefühl. Weißt du, am Anfang dann dieses Essen, bis man denkt, man platzt und das ist trotzdem nie Sättigungsgefühl da. Heute liebe ich das zu so fühlen, ich habe Hunger und ich esse erst, wenn ich Hunger habe. Das ist so toll, das schmeckt alles so gut. Die Tipps, die du mir gegeben hast, die für mich, das kann man ja nicht verallgemeinern, die für mich gepasst haben, die habe ich mir als für mich so zusammengeschustert. Super,
0: Sabine. Weißt du, du erzählst gerade im Prinzip, wenn du sagst, es hat sich verfestigt und ich mache es noch intensiver, du erzählst genau, wie das ist, wenn sich so ein Prozess entwickelt. Ich habe ja auch immer gesagt, es ist kein Projekt, es ist ein Prozess. Das ist ja, ja bei mir tatsächlich genauso. Bei mir ja. verfestigt sich das auch immer mehr und ich komme da, von Jahr ja. zu Jahr natürlich besser rein und, und das macht ja auch Spaß, genau was du sagst, äh, zu spüren, dass man Hunger hat und wenn man sich so ernährt, dass man dann auch einfach essen kann und sich satt essen kann. Wir haben ja gerade im Vorgespräch, habe ich dich noch gefragt, achtest du auf Kalorien oder auf Kohlenhydrate? Deine Antwort war Gott sei Dank auf Kohlenhydrate und beziehungsweise auf den Raketenzucker. Wir dürfen jetzt, dürfen jetzt nicht die Leute durcheinander bringen, weil Kohlenhydrate können sie ja weiter essen, in Gemüsesalat und Ups. Aber du hast gerade noch ein Stichwort gesagt, Bewegung. Jetzt hast du so einen harten Tag ähm, oder du arbeitest einfach viel. Wie kriegst du die Bewegung noch da unter? Hast du die die ganze Zeit da drin gehabt oder gab es auch mal Phasen, wo du dich weniger bewegt hast?
1: Also es geht gut, wenn ich im Büro bin, dann kann ich nämlich die Treppe laufen und ja, da gibt es auch ein ganz ja durch meinen Job bedingt kann ich sehr lange Wege zu meinem Chef laufen und dann laufe ich oft mit Absicht einfach mal den Weg und schaue, ob er da ist und, oder ähm, könnte die eine Kaffeemaschine benutzen, die in der Nähe ist oder ich kann noch weitergehen und ich habe so Spaß am Schritte sammeln zum Beispiel. Und das geht wirklich, du kannst dich bewegen. Zum Beispiel jetzt im Interview stehe ich mit dir. Ich meine, ich hätte ja sonst nie freiwillig gestanden. Ich stehe oder ich bewege mich mehr. Also ich baue so die Bewegung in meinem Alltag ein, wie es geht. Und das geht viel. Du hast ja auch mal gesagt, wenn man mal zum Beispiel einen Konflikt hat, dann geht man raus aus der Situation. Dann gehe ich einfach diese fünfmal, diese Treppe, fünf Stockwerke. Da, da bin ich im Schnauf und dann geht es mir wieder besser. So, das kann man wirklich gut einteilen oder in der Mittagspause raus. Wenn ich nicht rausgehe, wenn ich vom Sitzen in die Kantine gehe und wieder in die Arbeit, geht es mir schlecht. Wenn ich draußen gehöre, habe einen Spaziergang gemacht, egal welches Wetter, geht es mir besser. Ich fühle es halt. Ich fühle auch, was ich esse, wie es mir geht. Das hat sich so toll ergeben für mich. So ein mhm. Prozess, der, der, der funktioniert einfach toll. Mache ich gewisse Dinge nicht mehr, fehlen sie mir.
0: Das ist sehr gut. Eine Frage war noch, wie regelst du das im Urlaub und auf Geschäftsreisen, wenn du länger unterwegs bist? Wie machst du
1: das dann? Du kannst dir jederzeit alles genauso raussuchen, das funktioniert. Wenn du zum Buffet gehst, also muss mir keiner erzählen, dass es nicht einen Joghurt gibt oder äh, Obst, äh, das funktioniert wirklich gut. Und ich finde trotzdem... Ferien, ja gut, Urlaub ist natürlich ein Thema, weil die letzten zwei Jahre sind wir jetzt nicht in, in Urlaub gegangen. Nichtsdestotrotz hätte ich gar keine Panik, weil äh, ich weiß, auch da kann man genau das Richtige wählen und darf sich trotzdem auch was gönnen. Also wenn es dann was gibt, wo ich sage, ja, das passt vielleicht nicht so ganz in mein Konzept, dann esse ich das trotzdem. Das muss ich unbedingt sagen, das ist so wichtig, weil wenn ich immer höre, oder ich glaube, im Vorgespräch hast du zu mir gesagt, wie ist denn das, Sabine? Wie ist es heute? Bist du streng zu dir? Und dieser Ansatz, den darf ich gar nicht verfestigen, weil durch dich war ich nie streng zu mir. Du hast immer gesagt, wenn du das jetzt essen willst, dann isst du das, dann isst du mal ein Croissant und dann hast du den gegessen, es sind blöde Fette. Du musst immer seit dem Ding mit deine fette Geschichte, deine Croissant denkst, oh, du bist böse, du hast so Transfette. Aber, aber egal, wenn ich das essen will, esse ich das. Und jetzt gibt es Wermisel, also diese Maroni. Teilchen da, dann, dann esse ich das und dann genieße ich das und gut ist. also Sobald du anfängst, mit dir streng zu werden und dir wirklich per se wieder alles verbietest, wirst du zurückfallen. Das weiß ich von mir selbst. Und das hast du mich so gut gelernt zu sagen, du hast ja gesagt, du kannst einmal die Woche einen Tag machen, wo du alles isst. Habe ich nie gebraucht, aber manch, aber ich esse dann vielleicht was mal am Tag, wo ich denke, mhm, chroniert. Also, es ist so wichtig, dass man eben gar nicht mit sich streng sein soll. Und auch wenn das Gewicht mal hochgeht, was habe ich das gelernt oder verflucht und habe gedacht, Mann, jetzt habe ich ein Kilo mehr. Aber nein, es ist nicht schlimm, weil du hast vielleicht Wasser, salzig gegessen, was immer. Also auch diese dieses Weg von der Waage. So, gucken nach deinem Körpergefühl und dich nicht verrückt machen. Es ist doch wirklich ein langer Prozess. Ich kann ja nicht 20, 30 Jahre in meinem Leben kräftig gewesen sein und dann macht's wupp, und ja ich bin es dann nicht mehr aber das ist es ist ja ein laufender Prozess und ist laufende Selbstbeobachtung und Achtsamkeit mit sich selber das ist so wichtig für mich geworden und nicht so dieses also sich selber schlecht machen die ganze Zeit sich selber Vorwürfe machen ich bin böse weil ich das jetzt gegessen habe ich ist ich bin hab, hab das schlecht gemacht ich habe das nicht so umgesetzt nein das ist unser Leben findet ja statt in allen Variationen. Und da genauso, glaube ich, darf man das jeden Tag neu angehen. Habe ich mich abends übergessen oder wir waren, haben wirklich ein Drei-Gänge- oder Vier-Gänge-Menü gehabt, dann faste ich am nächsten Morgen, weil ich auch schon merke, ich bin voll. Und dieses Feeling, sich aufzubauen, das ist dann, glaube ich, wenn das jeder für sich so entscheidet, dann wird es richtig gut. Ich habe mir in zwei Jahren nie irgendwas verboten dank dir. Und so habe ich das durchgehalten bis heute weil ich mir nichts verbiete. Wenn ich mir nichts verbiete, kann ich jetzt natürlich Chips essen nach unserem Gespräch. Wenn ich aber sage, ich darf nie mehr Chips essen, nie mehr, genau dann esse ich sie bestimmt.
0: Ja, und ähm, das ist tatsächlich eine große Angst, auch mal bei den Teilnehmerinnen oft, ähm, wenn ich mal einen Hänger habe oder wenn ich mal einen Ausrutscher habe und ich erkläre ihnen wirklich immer wieder, kommt in euren Flow, seid nicht so streng mit euch, gönnt euch auch mal was zwischendurch und vertraut darauf, dass es ganz leicht ist, auf dem Weg wieder zurückzukommen. Wie war das für dich? Ist das schwer gewesen, dann jeweils wieder zurückzukommen? Was hat dich dazu gebracht, gut wieder zurückzukommen oder überhaupt jetzt nicht zu sagen, ich esse jetzt jeden Abend wieder eine Tüte Chips?
1: Ich, also der Moment ist eigentlich dann bei mir da gewesen, dass ich gemerkt habe, boah, hätte ich jetzt lieber doch so ähm, Gemüse geschnitten, Paprika, Gurken und hätte die gedippt, hätte ich besser gegessen als die blöden Chips, weil es ist dann auch eine Frage, wie es einen bekommt und wenn es einem dann nicht mehr so bekommt, dann habe ich nur gedacht, ach blöd und habe mich am nächsten Morgen wirklich gefreut auf meine Nüsse, auf, das, auf, auf mein feines Frühstück und dann mache ich auch immer und machen wir unterschiedliche Frühstücke, nehme ich auch mit, immer mit ins Büro und dann habe ich gedacht, ah jetzt fühlt sich wieder richtig an. Also ich bin nie zurückgefallen in einen Dauermodus weil ich aber auch so glücklich war, dass ich das Gewicht abgenommen habe. Und dieses Glück gebe ich dann doch nicht mehr aus der Hand. Ich meine, es ist mal klar, hat man mal irgendwie zwei Kilo wieder mehr. Und dann habe ich mich immer wieder, denke ich, was ist denn mit dir? Also dann habe ich gemerkt, okay, dass ich gar nicht bewegt. Der Fernseher war nah nach der Arbeit. Du hast gar nichts gemacht, das ganze Wochenende nichts gemacht. Okay, kein Wunder. Also über dieses persönliche Abholen. Das ist hm. eigentlich dann das Wichtigste, auch die ehrliche Betrachtung. Und nicht zu sagen, oh, ich habe doch drei Eier gegessen statt eins, also dass man sich wirklich auch nichts in die Tasche lügt. Aber Eier sind ja kein Problem. Eben, weiß ich, esse ich auch sehr gerne. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Wobei du auch gerade die Waage erwähnt hast, ist tatsächlich auch eine Frage aus meinem Teilnehmerkreis. Steigst ja. du zur Kontrolle auf die Waage? Oder wie hast du deinen Erfolg kontrolliert? Oder wie kontrollierst du ihn heute? Kontrollierst du ihn überhaupt noch?
1: Also die Waage war am Anfang für mich essentiell. Aber heute habe ich natürlich Jeans in Größen. Da müsste ich ja nur anziehen. Und ich merke schon, oh, die würde jetzt irgendwie gar nicht mehr passen. Und ich habe ein ganz neues Körpergefühl. Ich merke, ich könnte schon fast sagen, ich habe irgendwie ein Kilo mehr oder zwei, wenn das passiert. Die Waage nutze ich jetzt vielleicht noch einmal im Monat.
0: Genauso ist das bei mir auch. Ich spüre das auch. Ne? Also ich, ich man weiß. merkt es einfach auch an den Klamotten, ob die Jeans jetzt normal sitzt
1: oder ob die doch schon ganz schön eng sitzt. Ja gut, da habe ich jetzt auch, da muss man auch sagen, ab einem gewissen Alter, wir haben das auch letztes Mal schon besprochen, das ist auch so eine Form der Streng, dass immer gesagt, so der Bauch, ich habe nie so einen flachen Bauch gehabt und der wird auch nie so sein, diese Akzeptanz zu sagen, ich bin, ich bin schön, wie ich bin. So wie ich bin, bin ich doch schön. Und sich nicht immer von Spiegel zu stellen sagen, oh mein Gott, die jetzt, so wie sieht da die Haut aus? Auch da habe ich echt einen Sprung gemacht, zu sagen, manchmal habe ich gedacht, oh, das lasse ich mir operieren, das lasse ich mir wegmachen oder hier. Aber ach Quatsch, also ich hatte diese Kilos zu viel, ich habe sie abgenommen, jetzt sehe ich halt davon was. Aber dann ist es halt da, das ist doch nicht so schlimm. Das ist halt, das gehört jetzt auch zu mir. Es sind halt gewisse Wege gegangen im Leben, die waren so und so fertig, aber das bleibt. Ich glaube, das ist auch so eine wichtige Akzeptanz, zu ihnen zu stehen und sich wirklich anzugucken, ehrlich und zu sagen: Ja, so sehe ich aus. Ich bin schön. So ist es schön.
0: Ja, also du hast mir ja netterweise mal vorher Bilder gezeigt. Also, das, ist, das sind zwei verschiedene Menschen. Das sind zwei. Also, du hattest. Als sie dich kennenlernte, ich habe sofort gedacht, sie hat ein total hübsches Gesicht. Yeah. Wenn sie jetzt noch abnimmt, dann ist das ein richtig heißer Feger. Und genauso, <lacht> wenn ich dich jetzt so sehe, denke ich, ja, sie ist ein heißer Feger.
1: <lacht> da habe ich immer im Regal und denke, oh, ich habe immer noch was hier, so Doppelkinn. Aber das hatte ich... also das ist, das ist einfach. Mein
0: Doppelkind.
1: Ja, ich sag jetzt nur das hier,
0: weißt du, das ist Das wird schlaffer mit der Zeit. Das ist noch. <lacht> Nervt mich auch. Hier, mein Hals. Oh, könnte ich auch sofort operieren lassen.
1: Ja, der Hals, ja. Du spinnst einfach. Also das ist wirklich, das man wir irgendwann auch merkt, nein, das ist jetzt schön, so ist schön. Und nach, nach mehr zu streben die ganze Zeit ist ihr Sinn. Weil ja. unsere Gesellschaft ist ja schon so, immer höher, immer schneller, immer weiter, immer intensiver. Mach einfach bei dir persönlich, habe ich mir gesagt, muss man ab und stopp machen. Sagen, ich bin so und ja, fertig. <lacht> so ist es gut.
0: Sabine, eine Frage war auch noch, ähm, ach, achtest du auf Kalorien, hast du auf Kalorien geachtet? Ähm, dieser Mythos in den Köpfen meiner Kunden, und das habe ich dir ja damals auch gesagt, Fett macht Fett zum Beispiel, ne? oder ich muss, auf Kalo ich muss die Kalorien zählen und ich darf nicht über so und so drüber kommen, dann geht das ganz böse aus. Das ist schwer aus den Köpfen rauszukriegen. Das, ich kann das auch verstehen, man hat das dein Leben lang gelernt, du musst Kalorien zählen ja. und Fett macht Fett und jetzt plötzlich sagt da jemand, äh, nee, stimmt nicht, <lacht> obwohl das reine Biochemie ist. Wie war das bei dir? Hast du ähm, auf Kalorien noch geachtet zwischendurch?
1: Also was ich am meisten gelernt habe ähm, durch dich war ja eben, dass man mit Proteinen und Fett abnehmen kann und dass sich das ja auch bewahrheitet hat. Und dann war für mich nur wichtig, erstmal zu verstehen überhaupt so, ähm, ein bisschen, was ist denn in den einzelnen Produkten drin? Und das habe ich schon lernen müssen. Also da habe ich halt da hat wirklich geholfen, mit einer App zu arbeiten und zu schauen, ah, das ist so und so viel Proteine, so und so viel Kohlenhydrate oder wie ich entsetze, wie viel Kohlenhydrate halt, wo überall Kohlenhydrate drin sind, so stark, so viel wie Brot. Und äh, die passt da eben auch, die gut bekannt. Und da, das habe ich wirklich, ähm, das Feeling was esse ich überhaupt? Mit welcher Dichte? Und, und was ist das, was ich da esse? Ich habe eben am Anfang habe hab ich alles gemacht. Also ich habe mir angeguckt, eben wie viel Kalorien sind das und doch irgendwie. Ich habe das auch gemacht am Anfang, ich glaube schon am Anfang, weil wir haben das ja auch mal zusammengezählt am Abend mit Wein und Pizza, aus Spaß schon mal zu sehen, das sind 6000 Kalorien oder so, also dachte ich, oh, oh, was ist das? Das ist ja mastig ohne Ende, nur fürs Feeling, weil das, das habe ich, ich hatte das ganz verloren, ich wusste gar nichts mehr. Mir hat das extrem geholfen, dass du gesagt hast, nimm Sahne, nimm Rahm, nimm Fe nicht Magerquark, nimm eben den, den Rahmquark Nehmen richtig Olivenöl und heute ist das so für mich normal. Iss Eier und Lachs und Avocado und dann hast du schon das richtige, die richtige Zusammenstellung.
0: Und Kohlenhydrate, in, in, das muss ich immer dazu sagen, weil die Leute denken immer, die dürfen dann keine Kohlenhydrate mehr essen in Form von Salat okay. und Obst, weil es ja auch jede Menge Kohlenhydrate gibt. Ne? Definitiv. Trägst du denn deine, das ist tatsächlich auch noch eine Frage aus der Community okay. und auch von meinen Teilnehmern, ähm, Trägst du de deine Mahlzeiten noch?
1: Eben das jetzt nicht mehr. Seit ähm, seit drei Monaten, glaube ich.
0: Hast du schon lange
1: geträgt? Ich habe es ja gedacht, ich probiere mal. Aber ich habe ja, das war ja für mich mein Hobby. Also wirklich immer alles einzutragen. Ich habe das geliebt. Dachte ich jetzt, ich muss mal probieren, ob das ohne geht. Und das funktioniert. Jetzt funktioniert das. So, dieses intuitive schauen, auf was habe ich Hunger, was bekommt mir wie gut. Und es funktioniert. Also es funktioniert auch ohne. Ja.
0: Mm. Mm. War so eine schöne Angewohnheit und es war ja auch eine Angewohnheit, die, ich da, die dich dahin gebracht hat, wo du nach einem Jahr schon warst. Und weil du es auch gerne gemacht hast und das hast es einfach weitergemacht.
1: Ja, absolut. Es war mein Halt, glaube ich. Ja, irgendwie so das aufzuschreiben, das Essen. Einfach auch nochmal so, ich sag mal, versinnbildlichen, also zu gucken, ah, so und so. Jetzt mache ich es ohne. Jetzt esse ich so, wie ich fühle.
0: Mhm. Mhm. Im ersten Podcast hatten wir ja schon besprochen, dass du eine italienische Schwiegermutter hast und da gibt es ja. dann eben italienische Kost. Jetzt ja. bist du da eingeladen. Wie machst du das? Lässt du dann den Raketenzucker rein
1: oder ähm,
0: verzichtest du? Wie gehst du damit um? Nee,
1: das wäre unhöflich. Also ich esse immer alles, was auf den Tisch kommt. In der italienischen Küche, also es ist noch von Sizilien, ist auch sehr viel Mediterranes. Also die Schwiegermutter nimmt eben auch sehr viel Olivenöl und die macht natürlich auch sehr viel Gemüse, was entsprechend dann so geraten wird und äh, viel Artischocken und Paprika und das ist natürlich dann auch gesund. dann macht das nichts, ob es als Vorspeise halt eine Lasagne gibt oder Penne mit, und sie macht Penne mit Brokkoli oder Thunfisch oder so. Sardellen und das sind, man darf auch nicht unterschätzen, dass da sehr viel Gesundes dabei ist. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich die Frage, egal, wenn ich eingeladen bin, ich esse immer das, was es gibt. Erstens weil würde ich das unhöflich finden, das weiß ja keiner, ob ich, wenn ich nicht Allergiker bin, was ich für einen Ernährungsstatus habe, also esse ich was auf den Tisch kommt, und dann kann ich das doch selbst steuern, also am nächsten Tag, das ist überhaupt kein Problem. Also genau. von daher, ich habe das von jeher immer so gemacht und ähm, Natürlich kann man ein bisschen steuern, zu sagen, ich nehme keine zweite Portion. Oder man isst eben halt mehr vom Gemüse und Fleisch. Also es ist ja meistens so, dass es erst Pasta gibt und dann gibt es Fleisch oder Fisch, Gemüse oder noch Salat. Mhm. Man kann dann beim Dessert, und das Dessert ist halt meistens Obst, aber wenn Schokolade auf den Tisch kommt dann oder Kekse, dann kann du sich auch entsprechend steuern. Und mhm. dann aufpassen.
0: Und warst du so locker auch in dem ersten Jahr?
1: Bei ihr explizit, ja, da ist so viel Gastfreundlichkeit und da wird gekocht und auch an Weihnachten, man sieht so viele feine Sachen und es ist so intensiv gekocht und es ist so viel Liebe, dort zu sagen, äh, ich, äh, nein, danke. Also natürlich hat sie auch gewundert, wie ich abgenommen habe, sie fand es auch schön, irgendwann hat sie gesagt, es ist aber genug, <lacht> es ist gut so, es <lacht> so süß, aber sie fragt auch, hast du viel Hunger? Bei der, bei der Pasta fragt sie immer, aber alle am Tisch, habt ihr viel Hunger? Dementsprechend macht sie auch grammmäßig die Portion. Also von daher kann sie ja, kann ich, konnte ich schon immer steuern.
0: Ich finde das gerade sehr erfrischend, dass du das, ähm, genauso machst, weil du hast ja auch die ganzen Ausgleichstools kennengelernt. Ja, du, wow. du weißt ja genau, wie du am nächsten Tag ausgleichen kannst, wie du auch vielleicht an dem Tag, bevor du jetzt zu der Einladung gehst, ausgleichen kannst. Und das macht es ja so locker. Ja, das macht es ja so einfach im Prinzip da auch mal alle fünf gerade sein zu lassen. ja Und ich finde auch, wenn man sich zu viel Stress macht, ähm, man kann ruhig die ersten Wochen ein bisschen diszipliniert damit sich umgehen. Gerade wenn man in so einem Coaching ist, ne? da möchte man mal so richtig dran ziehen. Wir sind ja, wie du gerade schon so schön gesagt hast, nur Menschen. Und wir sind auch Menschen und wir wollen auch genießen. Und wir genießen es dann auch wieder, sondern, aber hauen es uns nicht jeden Tag morgens, mittags, abends rein.
1: Ne? Ja, absolut.
0: Gab es denn so einen Game Changer für dich? Also eine Sache, die du ähm, mit Start des Coachings geändert hast und die so richtig was gebracht hat?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was mir nichts gebracht hat.
0: Ich weiß ja, dass du eine Sache von Tag 1 an weggelassen hast.
1: Alkohol. Ja. <lacht> ja, stimmt. Absolut.
0: Bis heute? Ja. ja. Wahnsinn. Was? Na gut, aber was, was war der Grund, warum hast du den Alkohol weggelassen? Weil ich gesagt habe, dass, das, dass er die Fettverbrennung äh, stört, äh, oder war das sowieso schon so ein bisschen in deinem Kopf, dass du den Alkohol weglassen möchtest? Nö. <lacht> du hast mir noch erzählt von den Aprikospritzen, die du so gerne gemacht hast.
1: Genau, also Aprikospritzen im Sommer, ja, so alles, also absolut wirklich verliebt oder Prosecco. Der Alkohol, der Moment kam durch die Zucker-Challenge so stark. Und ich dachte, uh, wie geht das mit dem Alkohol? Und dann, dann, dann war auch so in meinem Kopf, was kann ich als erstes am besten weglassen? Was tut mir am wenigsten weh? Und dann dachte ich, das ist der Alkohol. Bei mir war es zumindest so. Das hat mir für mich war das, ich hätte niemals mit Gummibärchen getauscht am Anfang. Also dachte ich, boah, ich muss dann irgendwie, weil ich war ja auch so süchtig mit den Gummibärchen. Aber beim Alkohol wusste ich, ja, okay, den kann ich gut weglassen. Und hm. ja, bis heute, ja, ist es erstmal, für, muss ich auch sagen, ist es auch noch so ein gesundheitlicher Aspekt, finde ich. Also es ist, äh, ich, mir bekommt das einfach auch nicht mehr gut. Ich schlafe dann schlecht und äh, ist nicht so, dass ich jetzt in zwei Jahren gar nicht mehr getrunken habe. gab natürlich immer mal wieder einen Anlass oder ein Atemüro, irgendwas. Äh, das hat hat sich schon so ergeben aber das ist jetzt das, wo ich wirklich äh, sehr sehr gut verzichten kann, ja und das hat mit dir auch. so, Ich glaube zwar die die erste Woche so knallhart, wo du beigebracht hast in rasanter Form, lass das noch weg, lass das noch weg, dann dachte ich, oh, je. <lacht> 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 ja und dann kamen halt die Gedanken und dann war es der Alkohol, der konnte mal gekippt werden. Sehr gut. Was immer alle sehr
0: interessiert ist, wenn sie solche Erfolgsgeschichten hören was lässt du denn noch zu? Also, oder andersrum, wie oft hast du Raketenzucker trotzdem noch in der Nahrung? Jeden Tag, jede Woche, einmal im Monat? Oder oh. machst du es so, wie es kommt?
1: Also, wie oft ich den noch habe am Tag? Raketenzucker per se ist, dass ich sicher so alle zwei Tage die also dunkle Schokolade, ist mein absoluter Favorit geworden mit 78 Prozent. Ähm, und dann mache ich das halt genauso, wie du gesagt hast, lass sie im Mund zerschmelzen. absolut. gut, aber dunkle Schokolade zähle ich jetzt noch nicht so richtig zum Raketen. wirklich? Ich
0: meine so Rakete, Rakete. Wie streng bist du da mit dir? Wir haben ja schon geklärt eigentlich, dass du nicht streng mit dir bist. Ne? Aber ähm, was immer alle wissen möchten, was kann ich denn noch reinlassen? Was ist denn noch okay? Wie locker oder wie streng kann sein?
1: Mhm, ähm, ich sein? Ich denke schon so einmal die Woche passiert sicher äh, mal sowas so duplo. Mhm. Ja, doch, doch. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich habe mir nie angewöhnt, jetzt mit Leitprodukten ähm, anzufangen. Du hast immer gesagt, das sollte man auch. Da weiß man nicht, wie Insulin dann funktioniert, wie ich sag, dass man das nicht genau einschätzen kann. Habe ich mir gar nie angewöhnt, mit Süßstoffen ähm, zu arbeiten. Also ich trinke wirklich auch konsequent Schwarzkaffee und ähm, Wasser. Oh, ich denke mir, wenn es mal eine echte Cola sein soll, dann trinke ich auch mal eine echte Cola. Ja, ich weiß auch nicht, es fließt halt irgendwo alles so mit so ein. Und das, was, was ich mir auch so beherzigt habe, ist vielleicht noch wichtig, ich mache das wirklich, was du mich gut gelernt hast, dass man eben nicht zwischendurch ist. Und wenn du sagst, wenn du was Süßes dir gönnst, dann ist es jetzt noch bei der Mittagessen oben obendrauf, dann ist es schon sowieso alles am Laufen, mach's dann. Oder nach dem Abendessen, dann mach's dann. Also das, wenn dann nicht noch zwischendurch. Das habe ich auch so, das, das habe ich mir auch so verinnerlicht. Also, es gibt wirklich so gut wie keine Zwischenmahlzeiten bei mir. Wenn, ist es dann wie ein Dessert. So. Sehr
0: schön. Das mhm. Hast du alles sehr schön behalten.
1: <lacht> es war noch eine Frage, die fand ich auch sehr interessant.
0: Was hast du empfunden, als du das, dein Ziel erreicht hast? Dieses erste große Ziel, dieser erste große Meilenstein, äh, 24 Kilo weniger oder, und auch das Gewicht zu halten, ja? Also gehen wir erstmal auf das erste Ziel. Ne? Du hast das erste Ziel erreicht und eine Frage aus von meinen Teilnehmerinnen war, was hast du empfunden? Wie war das für dich, als du dann immer mehr abgenommen hast, so von Monat zu Monat zu Monat zu Monat? Das hat ja auch mal stagniert zwischendurch. Ne? Ich kann mich daran erinnern, du warst auf dem Plateau zwischendurch, da habe ich gesagt, weitermachen, stur dranbleiben. In solche Hürden kommt man ja immer wieder aber wie war das Gefühl denn dann? Du hast mir ja sogar an dem Tag eine SMS geschrieben, ne?
1: Ja, genau. Das Gefühl, also das ist jetzt ein bisschen schwer für mich zu sagen, weil dieses himmelhoch jauchzende Bombe-Explosion, das, ähm, das kann ich so nicht beschreiben. Ich glaube, das waren so viele kleine Glücksmomente dann. Diese erste Jeans wo in der Größe, wo ich dachte, was, das passt, dann zu gucken, Boah, ich pass in so eine Größe. Oder der BH, die zwei, drei Nummern kleiner und dann, was? Das passt mir, die Körbchengröße. Und das waren so diese Gefühle. oder Ich bin wirklich dann gern wieder an irgendeinem Schaufenster vorbeigegangen und habe mich angeschaut und habe gedacht, boah, toll, das sieht toll, das sieht ja, das bist du, das sieht toll aus. Aber ich muss wirklich sagen, da der, 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 der bin ich wirklich auch noch mit mir im Prozess ein gutes Selbstbild von mir zu haben, wie viel schlanke ich bin, das braucht irgendwie Zeit. Bei mir ist das zumindest so. Ich kann das, ich habe mich früher gar nicht so dick gefühlt. Auch heute gucke ich noch die Bilder an und denk: naja, <lacht> ist vielleicht das Foto. Vielleicht getroffen. Ich war, ich war auch irgendwie gar nicht, ich war nie deswegen, das hab ich habe mich nie geschämt. Also ich bin wirklich im Bikini, darum, natürlich habe ich mich schon auch geschämt in gewissen Situationen, aber ich war jetzt nie so, so verkrampft und habe gedacht, boah, bin ich aber hm, so kräftig. Und heute habe ich einfach Mühe, dass ich heute manchmal noch denke, ich bin aber immer noch kräftig. Also das braucht anscheinend, das ist auch wieder sowas, was ich manchmal nicht ganz verstehe. Wenn mir nicht immer alle sagen würden, boah, deine Verwandlung ist wirklich super, kann ich das selbst manchmal noch gar nicht so sehen. Das ist irgendwie ganz komisch. Also wie ich dick war, habe ich mich nicht so gesehen. Heute bin ich schlanker und sehe mich noch nicht so schlank. Ich kann dir das nicht richtig beschreiben. Das ist irgendwie von der Psyche her, denke ich, manchmal bin ich da noch nicht ganz angekommen. Doch, ja, das
0: habe ich schon oft gehört. Ich habe ja. auch schon von einer Teilnehmerin mal gehört, dass sie gesagt hat, das geht mir jetzt zu so schnell mit der Gewichtsreduktion. Mhm. Ja, also ich muss, ich komme da nicht mit. Ich habe auch jetzt ähm, in der jetzigen Gruppe ähm, eine Frau, die hat gesagt, ich schmelze dahin. Und hört das denn wieder auf dann irgendwann? Ne? Also was, ja, ja. was ist denn, wenn das jetzt nicht aufhört? Ne? Wo, ja. wo, wo geht das hin? Ja. Also das sind so Gedanken, die man sich dann macht, wenn man so einen Schalter umlegt. Ja, du hast ja viele Jahre diese, dieses Gewicht auf deinen ja. Hüften gehabt. Du, wahrscheinlich fühlst du das auch noch so ein bisschen. Ja, ja
1: ich glaube auch. Das ist so, bis man das, das wirklich so... Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass das einen Moment gab, ja, die Waage macht, also das zu sehen auf der Waage hat wirklich glücklich gemacht. Ich habe es auch fotografiert. Ich glaube, das ist schon ein echtes Glücksmoment. Das habe hab ich gehabt. Aber das, das ganze Umgehen, wie man sich so verändert hat, optisch, das braucht, glaube ich, auch ein bisschen Zeit. Und ich habe gerne noch weite Sachen an, zum Beispiel. Ich habe nicht gerne, wenn was so eng anliegt. Hosen geht gut, aber obenrum so enge Sachen habe ich immer noch nicht gerne. Also sieht man, dass das ist alles für ein langer Prozess. Kann Muss sich jeder wirklich Zeit geben, für das Ganze, das zu hm. fühlen. Und auch mit dem Halten, mir fällt noch was ein, weil es war vorhin schon gut, weil ich manchmal, also es klingt ja so, als wäre ich da so der Übermensch, der sich total gut an alles hält, aber man muss vorstellen, in den zwei Jahren, ich meine, ich habe natürlich, habe ich manchmal so ähm, krass Lust gehabt auf was Süßes. Und dann habe ich mal eine halbe Tüte Rosinen gegessen also wirklich am Abend, aber so, boah, boah, das habe ich gemacht. Also, ich also, ähm, habe also auch Sachen gemacht, wo ich sage, weil ich so Lust hatte oder konnte mich wie nicht bremsen oder du fällst in alte Muster. Und das, das darf man. Und da muss man nicht hinterher sich wieder anbrüllen und sagen, was habe ich jetzt nur gemacht, hätte ich das doch gelassen. Nee, das gehört einfach auch dazu. Also auch ich habe, ich habe alle Phasen durchgemacht. Aber mhm. ich hatte nie die Phase zu sagen, das schaffe ich nicht mehr. Weil, wenn man sich eben ans Konzept hält der Ernährung, ist man immer schön satt und das ist wichtig. Mhm. Aber auch da muss man ja erstmal hinkommen zu so fühlen, ich bin, ich, ja, ich bin ja satt. Ich bin satt. Das ist gut. Weil vom alten Muster her habe ich ja wirklich gegessen. Bis ja. Dann war ich habe gar nicht mehr gefühlt, weil ich satt. Also du
0: bist schon auch zwischendurch mal in alte Muster gefallen. Ja, ja, ja,
1: absolut. Also. Das ist vielleicht jetzt nicht so rausgekommen, aber da muss sich keiner verrückt machen. Ich finde es für mich, ich habe gelernt, das ist völlig normal. Und ich habe gelernt, mich nicht die ganze Zeit dafür kaputt zu machen, ob ich jetzt mal wieder eine ganz, nicht eine kleine Pizza bestellt habe, sondern eine große. Oder eben so Sachen. Also habe <lacht> ich halt gemacht. Na und? Ist doch so egal. Oder wir waren weg und dann habe ich Eis gegessen. Es ist halt Eis. Es ist halt Sommer, jetzt gibt Eis. Ja, hm. da esse ich aber auch nicht gerade das äh, Eis zu so Zitrone, sondern einfach was Richtiges.
0: Ja. ja, du warst auch irgendwann an einem Punkt, wo du, du hast ja dein, ich sag mal, du willst jetzt noch ein, zwei Kilo fehlen dir jetzt noch irgendwie für dein Glück, aber ja. du hast ja eigentlich dein Ziel erreicht. Und jetzt ging es ja nur noch ums Halten. Ich glaube auch, das merke ich auch an mir, dass man dann einfach grundsätzlich nochmal etwas lockerer wird, mhm. weil man ist ja an dem Punkt angekommen, wo man hin wollte und man weiß ja, was man tun muss, wenn es jetzt, du hast ja auch gerade sehr schön beschrieben, ja, dann sind da ja doch mal wieder ein, zwei Kilo
1: mhm.
0: drauf gewesen, und dann hast du es auch gefühlt und gespürt und wusstest auch, woran es liegt, und dann geht, rudert man halt wieder zurück. Ist dir das schwer
1: gefallen, wieder zurück zu rudern?
0: Nein, nie, gar nie. Es mhm.
1: hat sich so verinnerlicht, weil ich weiß, was sich für mich richtig anfühlt. Es ist
0: nie Genau, das wollte ich hören. Das war, das war tatsächlich eine Frage. Hat, hat sich das bei Sabine schon verinnerlicht?
1: Ja. Ja, es hat sich verinnerlicht. Es, es, das wird nie mehr äh, enden. Das weiß ich.
0: Noch zwei Fragen. Dann bist du erlöst. Oh, alles <lacht> gut. <lacht> ähm, was würdest du einer Frau sagen, egal jetzt welches Ernährungskonzept sie verfolgt, die vor der Höhle steht, ich nehme nicht so schnell ab, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin ja. gerade kurz davor zu... Ähm, aufzulegen, ob das das Richtige ist hier für mich, ähm, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob das überhaupt was bringt, was ich mache. Es geht aber nicht ja. so schnell und es geht auch nicht so kontinuierlich, wie ich mir das erhofft habe. Da also was
1: mir geholfen hat, Daniela, war ganz gut, du, am Anfang habe ich so ein Tagebuch geschrieben, wirklich, mir so Notizen gemacht, mit ja. meinem Ziel. Das hole ich heute immer noch wieder vor und dann, ähm, da habe ich, äh, dort habe ich geschrieben, also auch wenn ich mal anstand, da habe ich da geschrieben, weitermachen Sabine oder ich habe mir immer beim Coaching-Termin aufgeschrieben, was du ähm, gesagt hast und ich habe mir dann immer wieder mal bei Podcasts wichtige Sachen da reingeschrieben und dann Fotos da reingeklebt. Und das holt mich auch heute immer noch mal ab, wo ich sage, oh, wo ich da angefangen habe, mit welchem Gewicht und dann war das, und auch klar habe ich Stillstand gehabt. Und dann sagen, okay, der Stillstand ist völlig normal. Vielleicht geht er im vierten Jahr. Aber nicht aufgeben. Dranbleiben und vielleicht doch schauen. Ich weiß nicht, es hat mir ja so geholfen, dass du gesagt hast, mach dein Körper durcheinander. Gib dir nicht jeden gleich den ganzen, das gleiche Muster. Also iss mal kein Abendbrot, iss mal kein Mittag. Faste mal den ganzen Tag oder geh mal hungrig ins Bett. Äh, ist mal wieder viel, mach dich richtig satt. Und so versuche ich jeden Tag auch meinem Körper nicht, ich gebe dem gar kein Gleichgewicht, dass der immer, der, der muss mit mir durcheinander sein. Es hat mir so geholfen. Also mach dein Körper durcheinander, gib ihm nicht immer die gleichen Muster. Es hat mir hat das super geholfen. Dadurch, je nachdem mit Home Office oder wie das klappt mit dem Kochen, dann wird es mal halb acht, acht das ist ja spätes Abendessen. Hunger habe ich aber. Aber dann morgen kann ich wirklich fasten bis um elf und dann oder erst um zwölf also wirklich gut in sich reinspüren und nie vergessen warum man das Ganze anfängt es so glücklich sein hinterher nicht aufgegeben zu haben da ist man wirklich dann glücklich und stolz, wirklich zu sagen boah ich hab's durchgezogen ich hab nicht aufgegeben der Körper ist eine Schweinebacke in der Beziehung ich meine der Kopf immer äh, komm, ess doch Da muss ich immer sagen, nein <lacht> geh weg von mir das will ich nicht mehr, schreib dir auf, mach dir dein Ziel, du hast mir das damals auch so schön erklärt, ich habe das gemacht und ich habe Bilder gemacht von mir, das habe ich erst später angefangen, aber da sieht man auch wirklich im BH und im Slip auf und von der Seite, dann habe ach guck mal, das, also man sieht es dann und das ist wirklich, macht Bilder von dir, wenn die schön zurecht macht für den Abend und sagt, oh boah, Bombe, toll, mhm. so und dann immer wieder vergessen, ja da wollte ich doch mal hin, so wollte ich doch mal aussehen, ja. Können
0: wir das noch jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, was dir dabei geholfen hat, dauerhaft dran zu bleiben und diese ganzen Tools auch zu verinnerlichen? Vielleicht so eins bis drei Punkte.
1: Mhm. Also ich denke mir, zusammenfassend ist so, nimm dich ernst und dank deinem Körper. Der ist nicht nur einfach ein Trageobjekt, sondern der braucht auch Hilfe. Danke deinem Körper, dass er jeden Tag dich aufwachen lässt und dich trägt. Gib deinem Körper was zurück und das eben mit diesen Tools von dir. Akzeptiere die Up and Downs, jeden Tag und bewerte es jeden Tag neu. Das ist wahrscheinlich das Wichtige. Sei nicht streng zu dir. Sei ruhig und zufrieden, auch wenn das eben nicht so läuft. Ja, Sei für deinen Körper da. Denk mal dran, was du immer oder lange angetan hast. Wirklich. Und dann kommt das gut. Geniales
0: Schlusswort, liebe Sabine. Oh, herrlich. Ja, <lacht> yeah, Lichter. Oh, ich, mm, ich habe
1: Alles <lacht> <Ja. lacht> ja, von dir gelehrt. <lacht> Alles
0: klar. <lacht> Only you. Liebe Sabine, ich danke dir so sehr für dieses Interview, dass wir hier abends nach deiner Arbeit führen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du, du musstest ja auch jetzt unheimlich umschalten von deinem 12-Stunden-Job auf dieses Interview und musste sich da auch erstmal ein bisschen reinfinden, hast du super gemacht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das äh, vielen da draußen Mut machen wird, erstmal diejenigen, die sich noch gar nicht auf den Weg gemacht haben, mhm. ähm, die noch so äh, vor der Startlinie stehen und sich nur noch nicht so richtig wissen, soll ich oder soll ich nicht und aber auch denjenigen, die auf dem Weg schon waren oder auf dem Weg noch sind. Das wird so viel Mut machen, vor allem deine, deine Schlussworte jetzt. Ähm, bin ich dir sehr, sehr dankbar für und äh, wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Abend.
1: Ja, ich sag dir auch vielen Dank, Daniela. Du warst mal mein größtes Geschenk, dass ich dich kennenlernen durfte und du mich wirklich fast jeden Tag gerettest in meinem Leben. Das ist wirklich, also ja, für mich ist es ein Riesengeschenk. Vielen, vielen Dank. Und ganz schöne Adventszeit und ja, Du musst ja keinen Engel mehr spielen, du bist ja schon oh, <lacht> in der See okay. der in person Und ja, ich freue mich für alle, die dich kennenlernen dürfen und mit dir den Weg gehen. Das wird, ähm, ja, ich wünsche allen, dass sie es gut umsetzen können. Ja, danke, danke. Ja, Dankeschön. Danke, danke für alles. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Okay, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit diesem super erfrischenden Interview mit Sabine wie ich. Und Sabine hat ja vom BAM-Coaching gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast. Genau dieses Coaching startet auch jetzt im Januar wieder. Starte deine Abnehmpläne 2022 mit einem bam Genau dieser Slogan war es, den Sabine so angelockt hat. Und äh, es ist der Slogan des »Ist dich glücklich« Wintercamps. Wir haben das ja jetzt besprochen, abnehmen ist das eine, am Ball bleiben, das Wunschgewicht erreichen und halten das andere. Und natürlich ticken nicht alle Frauen gleich. Die einen schubse ich im Coaching acht Wochen intensiv an und sie gehen dann alleine weiter, ja, und andere wünschen sich eine längere Begleitung. Und ich höre auch oft in Gesprächen, Daniela, ähm, acht Wochen, das kommt mir jetzt sehr kurz vor, ich muss doch so viel abnehmen, ähm, das schaffe ich doch gar nicht in der Zeit. Ja, natürlich geht es nicht darum, in acht Wochen das komplette Gewicht zu verlieren, was man abnehmen möchte, sondern es geht darum, auf einen richtig guten Weg zu kommen. Ja, und manche wünschen sich dann halt eine längere Begleitung. Und deshalb habe ich ja im Sommer diesen Jahres den Ist-Dich-Glücklich-Club ins Leben gerufen. Also wenn du jetzt gerade denkst, acht Wochen reicht mir nicht, ich möchte dann noch weiter begleitet und betüttelt werden, dann bist du auch herzlich willkommen im Ist dich glücklich Club, der dann auf monatlicher Basis weitergeht. Die Mitglieder im Club sind alle fortgeschritten natürlich, die sind alle auch schon durch das Coaching durch. Das sind ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einfach Lust drauf haben, den Fokus viel leichter zu halten wenn da noch jemand ist wie ich oder wenn da noch eine Gruppe ist, auf die man jederzeit zurückgreifen kann. Und da ist auch ordentlich was los in meinem Ist-dich-glücklich-Club. Also das kann ich dir sagen. Da gibt es ordentlich Action und da sorge ich natürlich als Moderatorin und Coach dafür, dass eben genau das nicht passiert, was keiner möchte, dass der Fokus verloren geht. Aber vor dem Club kommt das Coaching. Das heißt, du musst erstmal ein paar Hausaufgaben machen, du lernst und übst und vor allem, du setzt um erstmal acht Wochen. Ja, und du wirst deine ersten Kilos verlieren und es fällt dir leicht, dran zu bleiben, weil du spürst, dass die Funde schmelzen und du hast ja in diesen acht Wochen im Ist-dich-glücklich-Wintercamp gleich zwei Coaches im Rücken, die Gruppe und mich. Ich werde in den nächsten Episoden immer mal wieder erzählen, was der Unterschied ist zwischen dem Coaching und dem Club. Ähm, Im Prinzip sind es zwei Programme, die aufeinander aufbauen und was da so passiert. Das werde ich hier am Ende der Episoden auch immer mal wieder ein bisschen erzählen. Für dich jetzt erstmal wichtig zu wissen, du hast im Januar die Chance, diesen großartigen Prozess anzugehen. Die Türen zum Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp öffnen sich dann für wenige Tage direkt nach den Weihnachtsferien. Dein nächster Schritt, geh auf meine Website und lass dich auf der Warteliste registrieren. Ich kann dir versprechen, äh, zum einen, das ist unverbindlich natürlich, du buchst damit kein Coaching bei mir, du bist ein, einfach nur auf der Warteliste und bekommst dann... Einiges von mir schon geboten. Ich nehme dich schon so ein bisschen an die Hand und du bekommst ein paar Überraschungen von mir zugeschickt. Also du hast überhaupt nichts zu verlieren. Ich freue mich auf dich auf der Warteliste zum Ist dich glücklich Wintercamp. Wenn du das jetzt mal mit einem empathischen, professionellen Coach und einer motivierten Teilnehmergruppe angehen möchtest, das ganze Thema abnehmen und vor allem auch ein letztes Mal angehen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, ist dich glücklich, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.